0: Ja, Der var fint, du så ja. det. Ja. Gå ja. Jag går. Ja. Men där vi skulle gå upp i fjärde. Ja, där är det rejser. Ska vi se här rötter. Här är vi rejser. Ska vi in här? Ja. Ja. Var är Afrika? Ja, var det gå? Ja.
1: Ska vi stå här. Där. Där är den, ja. Ja. Ta det, två stycken. Vi tar massa ja.
0: Du hörer på Dackman podden Utland til, der inviterade gäster berättar om en bok som har haft en speciell betydning i livet. Jeg heter Madeleine og jobbar med program og förmedling her på huset. Och dagens gäst, det är författar Tove Nilsson. Välkommen till biblioteket Tove. Tusen tack for det. Det föll det är liksom överflödigt att presentera dig nästan för att det är ju många läsare och brukare av og biblioteket som vet vem du er. Men jag tänker att jag ska göra en liten sån tjappe, dra det köpt igenom likväl. Ehm, um, du debuterade allra i 1974 med romanen som jag syns har en, en väldigt nydlig titel. Aldrig låt dem klä dig försvarslös naken heter den. Mhm. Uh -huh. Og siden så har det blitt veldig mange flere bøker. Den siste boka du kom ut med, som var en kritikerostroman, den eneste broren, den kommer 2020. Ja. Mm. Eh, og du har jo brukt Deikmann mye opp gjennom årene, du Tove, var det ikke det?
1: Noen ganger tenker jeg at det har vokst på på hoveddeikmannen, det gamle eh, studiet som mor tok meg med og viskeleste høyt for før jeg selv kunne lese. Og da var noe gjort da jeg skjønte at vi kunde gå ut derfra med bag full av bøker, og de allerede, det var stort.
0: <laughs> og etter hvert så fikk dere jo deikmannen på Bøler også, det du vokste opp.
1: Det fikk vi også. Vi hadde først det gamle biblioteket som lå på Bøler-senteret, og så ble det nye Svære Feenbygge Reist, som alle på bølger er veldig stolte ja. Det er flott. Det de, de har betytt mye det også.
0: Ja, det liker vi å høre. Men akkurat i dag så har du kommet for å snakke om en annen forfatter og en annen bok, eh, nemlig «Stemmene fra Marrakesh», som vi var oppe og hentet i stad. Den er skrevet av en forfatter som heter Elias Canetti, og ble ut i 1983. Eh, og det var litt spennende for mig at du valgte akkurat den forfatteren her, for jeg hadde ikke hørt om han før. Kan ikke du fortelle hvem han er?
1: Jo, altså da har vi noe felles der, og sikkert mange lesere. For Elias Canetti fikk Nobelprisen i litteratur i 1981. Og da skjedde det med mig som sikkert skjer med mange når man får høre Nobelprisvinneren, at jeg tänkte Canetti, hvem er det? Det var ett hull i min lesing, så jeg hadde aldrig lest noe av ham og visste ingenting. Men jeg gikk da til det forfatterskapet. Så Canetti, kort sagt, ble født i 1905 i Bulgaria. Av, altså familien stammet fra sefardiske jøder, som er de jødene som ble fordrevet fra Spania på slutten av 1400-tallet. Så de to første språkene til Canetti må jo da ha vært eh, det spanske jødiske, som som var hans barnespråk, men kanskje også det bulgarske siden han bodde der, til han var seks år. Og så faren var eh, en forretningsmann og ville da emigrere til England for å drive business der. Så da fikk Canetti et nytt språk, og så ble ikke faren så veldig gammel, sånn at eh, Canetti var fremdeles skutt. da mor tok søsknene med til Wien. Så da fikk han enda et nytt språk, og i hele sitt liv så hadde Canetti både sveitsisk og engelsk statsborgerskap. Men i i skrift, når han begynte å skrive, var han tyskspråklig. Så du kan vel egentlig ikke finne en som er mer europæer det har tilknytning til mange forskjellige europeiske land og mange forskjellige europeiske språk. Og det er jo noe av det spennende ved ham. Og så har han jo skrevet tunge verker, før, både før og etter stemmene fra Marrakesh. Bland annet skrevet noe som regnes som et hovedverk, Masse og makt, som er en... Och ska vi se si, en psykologisk, filosofisk tung utredning om massuggestionens vesen, sälle set lysa fascismen då och vad som skedde i Europa på 30-40-talet. Så man, man förbinder ju kanet till med många andra tunga författarnamn sånn som som Hermann Broch, Thomas Mann, man kan tänka på Stefan Zweig. Musil
0: Når var det du oppdaget han? Ja, det
1: var altså da Han fikk Nobelprisen i 81 Da satt jeg i gang Og lese Men det var stemmene Fra Marrakesh Som virkelig tog fatt til meg
0: og det er en tynn bok i motsetning til en del av de andre verkene som du nevner. Ja. Jeg lurte på, ja, siden vi der den vi skal snakke om i dag også, om vi kan gå rett på kanskje, så eh, om du har lyst til å lese et lite utdrag for oss. Det
1: vil jeg veldig gjerne. Ja. Dette er jo en bok som, som du sier er, er tynn. Den er jo bare på cirka hundre sider. Eh, og den har som undertitel «Opptegnelser fra en reise». Det kan man jo si noe mer om senere. Men det er altså de blindesrop dette kapitlet. Vad er det i språket? Vad tildekker det? Vad tar det fra en? I de ukene jeg tilbrakte i Marokko, forsøkte jeg verken å lære arabisk eller rett av berberspråkene. Jeg ville ikke miste noe av kraften i de fremmede artete ropene. Jeg ville treffes av lydene slik de er i seg selv, og ikke avsvekke noe ved utilstrekkelig og kunstig viten. Jeg hadde ikke lest noe om landet. Skikkene var like fremmede for mig som menneskene. Det lille som i løpet av et liv kom flyvende till en om et hvert land og et hvert folk, falt av en i de første timene. Det eneste var ordet «Allah», det kommer jeg ikke forbi. Jeg var utrustet med dette ordet for den delen av min erfaring som var hyppigst mest inntrengende og iherdig for de blinde. På reiser finner man seg i alt. Opprøret blir hjemme. Man ser, man hører, man er begeistert over det mest forferdelige fordi det er nytt. Gode reisene er hjerteløse.
0: Den avslutningen der. Ja, jeg blir, merker at det er liksom mye i denne boka som jeg blir litt sånn nysgjerrig på For det er, det er noe litt sånn mystisk liksom, Ja, det er en reiseskildring, men det er jo også en roman eh, Hva legger du egentlig liksom, i det siste uttrykket der? Gode reisende, hjerteløse, vad mener han med det, tror du?
1: Da jeg leste den første gang, så ble jeg så provosert eh, Og nysgjerrig, men også provosert Å og tenke, nei, det kan ikke stemme man reiser ikke, man legger jo ikke fra seg hjertet sitt <laughs> før man drar på en reise. Ofte reiser man jo med masse følelser for både for naturen, landskap, mennesker, skikker. Så det er en av de setningene i denne boka som jeg har grunnet veldig mye på. Jeg skulle så ønske at Canette levde fremdeles, men det gjør han jo ikke. Han levde jo helt frem til tidlig 90 tal så man hadde kun til rekke å spørre om, hvertfall jeg, men det terori kan er men det bliver bare troda atår man rejister må man jo være forbrett på altt som man ser man kan ikke det er jo bare på helt pret chartrejser at man kan sin en rejse for egne behov, men de er det jo mer en ferie fer ikke en rejse, men kan nettte går iå der rund i den marokanske byen Maria en eventyrlig by. Og han vet ikke vad som møter ham rundt neste hjørne, og, eller på neste plass. Og det er jo ofte um, ille ting, uh, ting som gjør noe med følelser. Så kanske mener han at man må bare gå der og lytte og se og ta det in, kanske er det noe så enkelt som at han mener at man ikke kan... Uh, stenge av det som er ubehagelig? Eller kan det enda mer hende at han faktisk går lenger og tenker at, at, at man blir et slags vandrende blick. Det uttrykket jeg stålet fram, at man blir rett og slett to øyne som vandrer runt og ser, og at man må stenge av sine egne følelser for det man ser hvis man vil oppleve det.
0: Tove, nå vet jeg jo litt på fra før vad som skjedde da du først leste den, men kan ikke du fortelle, vad gjorde du etter at du leste boka første gang? Jeg gikk rett og slett, det
1: var ned på Karl Johan, til det som het Bennet Reisebyrå. Den gangen satt man jo ikke på silte hjemme på maskinen sin, og kjøpte billett til Agadir i Marokko, og fløy dit, og dro derfra med buss til Marrakech. og leide mig inn der og forsøkte å gå opp eh, ruten av denne boka beskriver. Altså jeg innbilte meg jo da at jeg gikk i Kanettis fotspor. som har jeg som passionert leser gjort flere ganger i mitt liv, og ofte så blir det jo, om ikke misslykket, men du kommer jo ikke i kontakt med den forfatteren om du aldri så gjerne skulle ønske det. Men fordelen med denne gangen å reise etter en forfatter, det er jo at Marrakesh forandrer seg jo ikke så fort som andre byer gjør. Så jeg så det samme, mye av det samme Marrakesh som Kanetti så, og dermed kunne jeg gjenkjenne mye. Og også dette med de blinde tyggerne, som står på bestemmte place sammen og på Gud. I den henigtkt få ns må inter. O det på stemmmer stemmenne. så er dette en stemme som er vanslig og glemmer for det blir Den er av alla. Det blir en, som en slags sang. O et ste er det bo kan så skriver og kan nettette at. De påkaller Gud, men de påkaller kanskje også Gud i sig selv, og Gud i den som kanske skal gi penger til dem. Så det er veldig vanskelig å glemme akkurat det.
0: Hvor lenge ble, ble du i Marokko? Jeg
1: var der i 2 tre uker, og noe så enkelt eller lite som at i det første kapitlet om kameler, så er jo kan et deædig på serr de på kamelne O synd det erædigt både frastøten nå tiltrekkne. er sammen med en engelsk ven og påpekker om f for ven at ser du kan de le på landsmennedine. de har ansiktig. de lignegende på hem hjrige gamlet tanter. Hon andre engelsk men ser det, at ja, det der faktisk min tante det er men... Der i denne passagen om kan så skriver så stiller Canetti ettis spørsmål til det lokale og kommer al deska mene fra. Den karavanen Den kommer fra Gulim mimm i sør eh, Marko. O det var nokkel att jeg tänkte Gulim mimm. jeg måte Gulim mym også. <laughs> Ojør og eh, til der han medæ ivil. Ne til Guli Mim den bli hun kalde ørken for det er, altså er Saharasport uh, og jeg var der og sove over der og så kamelene der den reiser jeg aldri aldri glemmer
0: og du har jo um, for å snakke litt om det også Tove du har jo ikke skrevet, så vidt jeg vet reiserskjelding fra Marokko men du har skrevet flere reistebøker fra Kreta ja. um, uh, har du liksom har Kanettis arbeid påvirket det arbeidet ditt? Ja, absolutt. Jeg, jeg, jeg
1: liker veldig godt å reise selv, og det er det jo ikke alltid man kan gjøre. Og da er det reisebøker, ikke en erstatning, men det er også en måte å reise på. Og, så jeg har lest så masse reisebøker som imponerer mig. men det har også ofte avskrøkket mig For mange som skriver reisebøker de skriver som om de kan det landet de, eller den byen de er i, uto in. de pøser på med kunnskaper og årstall og historik og virker som om byen nesten er deres egen bukslomme, så kjent er det i den og det har, har avskreket mig jeg har tänkt at nei, sånn er det ikke å reise for mig. og reise er nettopp det som slutna det jeg leste opp nå, at man bare Veldig fort så faller det lille man vet om et land av en. Jeg tror det er ganske lurt at det faller av off, for da ser man seg rundt åpnere. For nesten alle på reise er jo litt som ett barn, som går rundt og tänker «Dette kan jeg ikke, dette vet jeg ikke noe om, dette skjønner jeg ikke. Så det avskrekket meg å skulle skrive noen reisebok selv, men det er to forfattere som inspirerte mig veldig og dyttet meg til å få mot. Det ene var Jørgen Thunstrøm, som en gang sa at inni mellom alle sine romaner så hadde han så lyst til å skrive tänkte på som en utendørsbok. Og da tänkte jeg, der fikk jeg en, for det vil jeg også, skrive en utendørsbok. Og så var det denne stemmene fra Marrakesj. Nettopp det at han gjør det motsatte. Han pøser ikke in med tillærte kunskaper for å overvise oss om at dette er en som kan det marokkanske. Han stiller seg blank og nysgjerrig og går rundt og ser. Og, og slik er teksten, den er helt glassklar. Noen bøker tenker man jo at man bare kan gi til folk som leser veldig mye. Mens dette er en bok som jeg tenker altså er den kunne jeg gi til en tenåring. Jeg kunne gi den til en som sier «Nei, jeg leser ikke noe særlig».
0: Du sa til meg også at du har lest den veldig mange ganger opp igjennom årene. Ja. Hvordan var det før du kom hit nå og leset den på nytt denne gangen?
1: Ja, men jeg må si at jeg var veldig spent. Akkurat som man er, hvis man hade en, en film som man elsket som ung, ung, veldig ung. Og så ser man den igjen, og så begynner man å rødde meg og tenke det er jo ikke noen god film». Og jeg tenkte selvfølgelig ikke det om Elias Kanetti, men jeg tänkte kan det være at den ikke griper mig sånn? Eller kan det være at jeg får et helt annet blikk på den? Sånn at, for dette er jo en bok som er en annen tid enn vår, med helt andre tankeganger som var legale den gangen, enn det som virker legalt eller illegalt i dag. Men jeg må se si at jeg ble like opptatt av den, fikk like mye varme ut den, og skulle fremdeles så gjerne ha spurt Kanetti om många av det han skriver
0: om. Mm. Jeg synes også det var interessant, for at det du sier med at man merker at han har skrevet i en annen tid, også språket, det skjer jo ting med språket. Men, men jeg tenker at den setningen som vi slutta på i det utdraget du leste, det med å være liksom at reisene er hensynsløse, Jag tänker ju att det med honom på något tvär att vara hade så och du bara så kan du bare dra när du är färdig med att se på de andre, på mattet. Mm -hmm. eh, det det föll liksom här nog det hänsynslösa och det kommer ju lite sånt i texten också at han har ju nettop det där utanför blicket och någon gånger så blir han nästan lite sådå sånn, mm -hmm. klant på mattet mm -hmm. speciellt med måten han ser på kvinner. Mm -hmm. For der där han har ju en där beskrivelse av de marockanska kvinnorna. I, i boka. Ja.
1: Og da ser man jo veldig tydelig en europær som er sin tids-europær ikke vår tids-europær for han kommer jo da ja, altså en ting er at han som mann kikker på kvinner ikke sant? Men han er jo veldig opptatt av at de fleste kvinner han møter er tildekket eh, og det virker jo som om det pirrer ham veldig og at det er voldsomt eksotisk for ham. Men hvis du er europæer i dag, så er jo det vårt Europa, vårt alles Europa, og reist, om du reiser til Marrakesh i dag, så jeg tror ikke du kan ta fram Marrakesh, det eventyrlige. For det er jo en eventyrlig by som ligger litt inne i en sånn tidslomme, men samtidig menneskene der vil jo europæer i dag ikke se på med et sånt eh, utenfra blikk. For det er klart, det er, det er en vit vestlig aldrende mann som synes at det hele er svært eksotisk. Ja. Til det som slo mig som jeg faktisk hadde glemt litt, fordi navne står jo ofte og lyser over den forfatter som har fått Nobelprisen i litteratur, men jeg hadde glemt litt hvor ofta han i løpet av denne tynne boka, eh, skriver at han føler, føler bråskam skam over stå og på de fattige, at han blir veldig forlegen hvis noen oppfatter ham som påtrengende, men att han likevel er så nysgjerrig at han prøver allt han kan å få komme in i et marokkansk hjem. I, fordi når du går i, i en by som Marrakesh så virker jo husene nærmest som låste festninger ikke sant, man ser ikke inn gjennom vinduer sånn som vi er van. til man, man ser porter og, og, og dører så, så at det at han er så nysgjerrig men samtidig synes hele tiden han utviser en eller for fint følelse og senser ofte fort eh, hvordan andre oppfatter at Där er han, den hvite mannen, som står og ser på oss eller lytter til oss.
0: Ja, for det er jo flere beskrivelser og flere scener gjennom boka hvor, hvor det blir liksom tydelig forskjellene mellom han og de andre. Altså, du snakker om disse tiggerne, men også eh, noen av kvinnene. Eh, det var ett avsnitt eh, blant annet eh, hvor han er inne på en bar, hvor han blir kjent med noen kvinner der. Oh. Uh, ja. <laughs>
1: <laughs> ja, det er det kapitlet som heter Shereh Asad, ja. uh, fra Tusen og en natt, uh, hvor, han, hvor det er en av de franske barene, drevet av en uh, fransk kvinne. Och uh, det sitter av og til, det er sjelden at det er kvinner på en bar på den tiden han skriver om i Marrakesh, men der finnes det altså. Og han blir väldigt nysgjerrig på noe han oppfatter som et erotisk forhold mellom en av kvinnene der og en, en marokkansk, androgynt beskrevet man. Og han klarer til slut å få ut av hun som eier dette, at det er ett litt sånn intrikat, trekantforhold på gang, og han er veldig nysgjerrig på kvinnene. Men så er han også väldigt bevisst på dette med, også, han skriver om barna som tigger, og som ofte ikke er de fattigste barnen nødvendigvis, men som er livlige barn som ser at här går det turister, vi vil ha penger av dere, han, han, jeg synes han skriver nydelig om den livligheten til barna, at han ser att han elsker det, og at eierne av barn blir veldig sint og vill ha det så barna vekk, som om de er plagsomme hunder, men kan etter gi dem noe. Men også da får han denne skamfølelsen, så vidt jeg husker, at han går in og så får han tanker om, tydeligere kan det ikke bli at noen har en bitteliten mynt i lommen, og her sitter vi og kjøper drinker for en liten formue i Marokko og spiser for en liten formue og barna, bokstavlig og står og ser in på maten som de har på.
0: Jeg tenker at det er noe veldig aktuelt i det også. Jeg vet ikke om, om kjenner du deg igjen i det også når du reiser? Altså, vi reiser jo som privilegierte nordmenn. Vi har mye penger. Liksom. Det er ofte stor forskjell. Det spørs jo litt hvilket land vi drar til, da, men når man drar nedover til litt fattere, fattere land. Kan du kjenne igjen den skammen?
1: Ja, både i land i andre land i Nord-Afrika, og en India-reise jeg var på, hvor du skal godt gjøres så ikke konfronteres med fattigdom og med store, store forskjeller mellom fattig og rike og du selv enten du vil eller ikke blir oppfattet som en rik gjest en rik som går rundt og har råd til alle ting og da, da konfronteres du med, med mye i deg alt fra i slekt med det som Kanetti skriver om å være en hjerteløs reisende, at man må være det. Jeg er jo, er jo i opposisjon til det utsegnet, men, men, men jeg skjønner det så så Fordi veldig mange av oss får jo en slags «Nei, dette orker jeg ikke ta inn over meg». Det kan vi få hjemme også, bare det å se på TV visse ting. Så man «Kommer denne setningen? Nei, dette orker jeg ikke å ta inn over meg». Nei vel, men hvis du ikke orker å ta inn over det Hvordan skal noen orke å leve i det du ikke orker ta inn over deg Så det er jo en ting Og så er det den rene ubehag og skammen man over, kan føle over å være et, et vestlig menneske Som frem til nå har kunnet dumpe ned med fly Gå runt og betrakte og se Trekke sig inn på ett bra hotell Eh, være beskyttet som reisende og så dra igjen uten noen forpliktelse uten noe så kan man i beste fall si denne reisen forandret mig. for jeg glemmer den aldri
0: ja for at det, når du når du bringer opp ordet skam da og det å på en måte um, ta inn noen historier og så reise igjen det, jo, det har jo noen slags paralleller til det å være forfatter også nesten. Det å på skrive ut noens historie på et eller annet vis og så forlate den.
1: Absolutt. Fordi når man går in i en roman, for eksempel, jeg kan tänke på min siste roman, hvor jeg prøvde å gå inn i livet til han som skulle blitt min onkel, men som ble drept av nazister. Så kjente jeg jo, jeg var inne i det i Årevis, sånn at jeg nesten ble ham. Nå, når det har gått nesten to år, så er jeg nødt til å bli ha opp hvis noen henviser husker det ikke. Jeg har forlatt det fullstendig. Og det er den voldsomme kontrasten mellom å leve bare for det stoffet, og så bare være ut det og kjenne at det er slutt. Det angår meg ikke noe særlig lenger. Och det det liknar det, det med reisen at man går till och med runt med stor intresse og skärighet och med lidnet også, Och og så tar man pass och sitter drar.
0: Jag tänker helt till sista så har jag lite lustlös eh snacka lite med dig om det sista kapitlet eller det sista avsnittet för att det det känns så här lite mystiskt. Ja. Det heter de usynlige, hører du ikke det? Ja. Det som er helt til slutt. Det er jo
1: bare noen... Den usynlige det, heter det. Mm. Det er jo bare noen sider.
0: Mm.
1: Og det er det jo om en av plassene i Marrakesh, hvor det pleier å myldre mennesker å foregå veldig mye. Og så ser han en bylt, altså et plagg, dette marokkanske plagget, den sier frakk eller kjortel eller med, det heter jo noe som jeg nå har falt ut av hodet på mig, men, men med denne spisseheten som ofte trekkes langt ned foran ansikte. det ligger der som en bilt med en skapning inn i som antagelig, det tror i hvert Kanetti, vil si denne besvergende Allah, Allah, Allah men fra denne skapningen kommer det bare A, A må jeg skyte inn at dette er Canetti som vestlig så opptatt av altså denne besvergende måten å bruke Guds navn på, at han forteller at når han kommer hjem tilbake til leiligheten sin i London så setter han seg på gulvet med korslakte ben og prøver å komme inn i denne alla rytmen for å forstå mer av hva hensettes du til hvis du sier dette om igjen og om igjen og om igjen, Kommer du nærmere noe hellig, eller er det noe annet meditativt? Så han er jo veldig opptatt av dette, og så ser han altså den bulten som bare lager en eneste lang sammenhengende A, A, A. Første bokstav i vårt <laughs> alfabet. Og så lurer han sånn på, for han vet jo ikke, er det et barn? Er det en man, Er det en olding? Han regner med at det er en man, men om det er en skadet person, en forkrøblet person som man tenker vad er det som ligger der? det er noe levende og han blir skremt og trukket mot det på samme tid og der må det i hvert fall ligge i skam for da, da trekkes du mot noe som kanske er helt hjelpløst en som kanske er helt hjelpløs og så, så jeg synes også det er noe både mystisk og noe skremmende og noe tidløst hvis man åpner for at bakover i århundrene hvor mange har ikke ligget sånn og egentlig vært utenfor livet, men i det. Og så skriver han jo da noe om at kanske det vesenet som ligger der lever for oss alle. Ja. Eh, så, så det han slutter av med, denne, denne litt rare avslutningen, det er jo at han bruker ordet «den», bare det er jo veldig vanskelig å lese. Har man lov til det? Er det en del av det hjerteløse? At han skriver «kanskje hadde den ingen armer å gripe etter myntene med? Kanske hade den ingen tunge å forme ellen i alla med?» og Guds navn forkortet seg for den til A. Men den levde og sa sin eneste lyd med en flid og iherdighet uten like, sa den time etter time, til den var blitt den eneste lyden på hele den visdrakte plassen, den lyden som overlevde alla andre lyder. Og jeg syns også det er vanskelig å forstå, for vad er det han sier når han slutter på den måten? Er det at han går inn i en Veldig ydmykhet, eller er det hjerteløshet? Er ydmykheten at han ser at den skapningen der, det, den blid den eneste skapningen på hele plassen, som fortjener bokens slutt, og som fortjener forfatterens blikk, leserens blikk og, og øre? Er det det, eller er det noe mer ugjennomtrengelig og uforklarlig
0: Det får vi vel kanskje aldri svar på siden Kanette ikke er med oss mer Jeg tror vi avslutter i fall, denne samtalen på den eh, noten og så, eh, da kan vi jo hvertfall varmt anbefale boka til alle brukerne i biblioteket vårt eh, Tove, tusen takk for samtalen og att du tok deg turen hit
1: Og tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke om Kanette Det hadde jeg gledet meg veldig til